0: 德国之声《禁书选读》红，《红三代》中国女人的故事，由作者张荣授权播出。第五章：十岁女儿，十公斤大米，为中国的前途而战。一九四七至一九四八年。第三节：国民党的统治到了夏末，更加岌岌可危。军事上连遭失败，经济崩溃的速度像脱缰之马。国民党统治地区的通货膨胀率，一九四七年末超过百分之十万，一九四八年末更上升至百分之二百八十七万。主要可得到的食物高粱价格，在锦州一夜之间就暴涨了七十倍。越来越多的粮食转运给军队，而其中一部分被大小指挥官们拿到黑市上高价出售。普通人的生活苦不堪言。锦州之战开始于一九四八年九月十二日。一位美国外交官约翰 ·F· 迈尔比当时正飞往沈阳。他于九月二十三日做了如下日记：沿北向的满洲走廊，共产党的大炮正有计划地把锦州飞机场炸成一片废墟。第二天，也就是九月二十四日，共产党军队进一步向前推进。二十四小时之后，蒋介石命令卫立煌将军带上十五个军团杀出沈阳重围，解锦州之危。卫将军却裹足不前。九月二十六日，共产党孤立了锦州。十月一日，共产党完成了对锦州的包围圈。北面二十五里的义县也在当日被攻占。蒋介石飞到沈阳，亲自主持作战会议。他命令增加七个军团投入锦州战场。但魏将军直到十月九日才执行救援命令，也就是在命令下达后两个星期，他才带了十一个军团来，还不是十五个军团。十月六日，蒋介石飞到葫芦岛，命令那里的军队开赴锦州，有的遵命而行，但因兵力过于分散，很快就被共产党各个击破。此时，玉武找到我母亲，要他执行一项重要任务。把雷管送进一个吉上校所属部队的弹药库，弹药贮藏在一个大院里，围墙上装有带刺的铁丝网，据说还通了电，进出的人要严格搜查。库内官兵以赌博、酗酒打发时日，有时还把妓女带进去。临时俱乐部几乎天天有舞会。这天，我母亲对吉上校说：“他想看跳舞。”他什么也没问，就答应了。我母亲把雷管装在书包里，跟吉上校驱车进了大院按照预定计划，他要他带他到处转转，把书包留在车里。他们一走开，早已潜伏在弹药库内的共产党地下人员就将他拿走。为了给他的同志更多时间，我母亲故意放慢步子，吉上校也乐意满足他的要求。当晚，一阵巨大的爆炸声震动了城市。爆炸以连锁式反应进行，一阵又一阵的冲上天空，好像是在放烟火。大院儿一片火海。第二天一早，吉上校请我母亲到他家。一夜之间，他几乎变了样，脸色发黑，双眼下陷，胡子也没刮，显然整夜未合眼。他显得对他存有戒心。经过一阵难耐的沉默，开始问他是否听到这个消息。我母亲的表情证实了他最不祥的预感，是他帮助敌人削弱了自己的武装势力。他说：“调查就要开始了，不知道这次爆炸是使我脑袋搬家，还是给我带来好运。”他叹着气说：“我母亲心里很过意不去，想使他宽心。我想你不会受到怀疑的。”他说：“我也肯定你会受到奖励。感谢你的保证。”基上校站起身，满脸严肃地向他敬了一个礼。共产党的炮弹开始落进城里，我母亲第一次听到炮弹飞过时的呼啸声，真有点害怕。但后来，当炮火越来越密集时，他反倒习惯了。听天由命使大多数人失去了恐惧感。这一仗也打破了夏瑞堂严格遵守的满足礼数。过去，所有人要按先后秩序吃饭。饭菜也不同。现在无论是男人、女人、主人、仆人，全挤在一块儿吃。一天，全家人正围着桌子准备用餐，一枚炮弹穿进窗户，越过暖炕，一头栽入距炕一尺远的八仙桌下面的地里。万幸的是，和许多炮弹一样，这是枚哑弹。工程一开始，城里就断了粮，连黑市也消失了。一亿元金圆券买不到一斤高粱米，我姥姥囤积了一些高粱和黄豆，妹夫孝时利用他的关系也搞到一些粮食。后来家里的驴子又被一块弹片打死，也就被吃掉了。十月八日，共产党调集二十五万大军进入总攻，大炮声密集猛烈。国民党守军最高指挥官范汉杰将军说：“无论他走到哪里。”炮弹好像老跟着他，火力点、堡垒及交通要道全笼罩在弹雨中，电话和电力都被切断。许多民房虽然未中炮击，但陷入熊熊火海，又无救火的水。天空完全被滚滚浓烟所笼罩，大白天几码之外就看不清楚人了。炮弹的爆炸声震耳欲聋，我母亲只听到人们的哭喊声。但听不出在哪里哭喊，出了什么事。十月十三日，外围防线被彻底摧毁，国民党军队十余万人仓皇撤退到市中心去。那天晚上，十几个蓬头垢面的国民党士兵闯进夏家讨饭吃，他们已有两天粒米未沾。夏瑞堂有礼貌的接待了他们，玉林的妻子煮了一大锅高粱面条，煮好后。他把锅放在厨房桌子上，转身去隔壁房间招呼士兵吃面。这时，一块弹片落进锅里，把面条全炸飞了。他一头钻到炕前小桌子下，谁知已有个士兵躲在里面。他一发急，抓住大兵的腿，把他拖了出来。姥姥在一旁吓坏了，趁士兵准备时，对他弟媳说：“要是他转身给你一枪怎么办？”德国之声《禁书选读》。十月十四日，最后攻击开始了，九百门大炮不停地轰击。夏家大多躲进了一个所谓的防弹掩体，这是他们早些时候挖成的。但夏瑞棠拒绝离开房子，他沉默地坐在他房间炕上的角落里，靠着窗户，默求菩萨保佑。忽然有十四只猫跑进了他的房间，他很高兴，猫进福地。果然没有一粒子弹射入他房间，猫也都活了下来。另一个不肯钻入掩体的是我外曾祖,祖母，她始终蜷缩在她房间内紧靠炕沿的橡木桌下。当战斗结束后，盖在桌上的厚棉被和毯子已被子弹打成了筛子。在掩体里，玉林的幼儿要小便，玉林的妻子把他抱出去。几秒钟后，他刚才蹲过的掩体一侧便被震塌了。我母亲和姥姥不得不跑进房子，紧贴着厨房的炕沿蹲下。弹片不断打到炕上，房子开始摇晃。我母亲又跑到院子里，天空中翻腾着浓密的黑烟，空气中散发着呛人的火药味子弹的嗖嗖声。已变成像下雨似的哗哗声，这时我母亲才体会到什么是枪林弹雨。第二天凌晨，天上未亮，一群国民党士兵冲进来，压着二十余个浑身哆嗦的居民，都是夏家的邻居。这些士兵是设在街对面小庙内炮兵阵地的炮兵，他们的阵地被共产党的炮火准确的轰平了，他们歇斯底里的大喊大叫。是谁给共产党发的信号？居民们没人应声。士兵们突然抓住我母亲，把她推到墙根儿，咬定是他发的。姥姥吓得慌慌忙忙找出些小金元宝，塞到士兵们手里。他和夏瑞棠一起跪下，哀求放了我母亲。玉林的妻子说：“这是他第一次，也是唯一一次看见夏瑞棠真的害了怕。”士兵们拿了金元宝。放了我母亲，但他们端着刺刀把所有人关进了两个房间，说这样就没人发得了信号了。屋里漆黑一团，谁都不知道会出什么事。不久，我母亲注意到炮声减弱了，近处有手榴弹的爆炸声和刺刀的碰撞声，还有吓人的尖叫和惨叫声。有人在喊“交枪不杀”，喊声越来越近。他还能听到疾跑的脚步踩在卵石道上的啪啪声。终于，喧杂声沉寂了。有人在敲院门。夏瑞棠小心翼翼地走到被关的房门边，试着推了推，门未上锁。国民党士兵已经不见了。他走到院子门口，问是谁。只听有人回答说：“我们是人民解放军，是来解放你们的。”夏瑞棠打开门。几个身穿宽大军服的人闪进来，在黑暗中，我母亲隐约可见他们左手臂上扎有白毛巾。他们端着带刺刀的枪，目光警惕地环视着。别害怕，他们说：“我们是人民子弟兵，不会伤害老百姓。”他们要求搜查房子，看看有没有国民党士兵。话说得很和气，但并不是在请求同意。这些人没有把夏家翻得乱七八糟，也没拿走任何东西。搜查完后，有礼貌的告别。这时，大家才醒悟，共产党已经占了城。我母亲兴奋极了，她再也没有因共产党士兵满是灰土的破制服而失望了。所有在夏家的邻居纷纷焦急的往回赶，想知道他们的家怎么样了。有一家的屋子被夷平。一个没有离开的孕妇被炸死了。邻居离开不久，外边又有人敲门，六七个惊慌失措的国民党士兵站在那里，一看见夏瑞棠和姥姥就磕头，想讨些老百姓衣服穿。夏家人可怜他们，找出一些旧衣服，他们连忙套在军服外，赶紧走了。天刚亮，我母亲突然听见“哇”的一声尖叫，急忙迎出去。只见玉林的妻子从外面跑进来，张着嘴说不出话，用手指着门外，满脸恐怖的神情。我母亲跑到大街上去看，满地横七竖八躺着尸体，有的缺胳膊少腿，有的头被炸飞，有的内脏流淌在外，有的只是血乎乎的一团肉。阴沟里流的是血水。锦州之战是一场大战。是国共内战的转折点，两万余名国民党官兵被打死，八万余人被俘，至少十八位高级将领被活捉，其中包括锦州国民党驻军最高指挥官、东北剿总副总司令范汉杰中将。他曾试图装扮成老百姓逃跑，当战俘们拥挤着走过街头去临时战俘营时。我母亲看见她的一位朋友和其国民党军官丈夫夹杂其间，身上裹着毛毯御寒。战斗一结束，首先是清理战场，这工作大部分由共产党士兵来完成。为了尽快弄走那些已开始发臭的尸体和乱糟糟的瓦砾，当地人也热心相助。每天只见长长的运尸马车队和肩挑手抬的人群朝城外涌。我母亲发现，她所熟悉的许多人死于战火，有的是被炮弹打死的，也有因房子倒下来而压死的。打完仗第二天一早，共产党贴出布告，要城里居民尽快恢复正常生活。夏瑞堂挂出了醒目的招牌，表示他的诊所开门了。共产党行政部门因此赞扬他是城里最先恢复开业的医生。大多数商店在十月二十日左右重新营业，紧接着学校开学，机关开始办公。新政权第一要解决的问题是粮食，他们号召农民进城卖粮，把价格定的比乡村卖粮高一倍。高粱每斤很快从国民党统治时的一亿金圆券降到两千两百元左右，一个普通工人如今可以用他一天所得买四斤高粱了。共产党还向穷人发放救济粮、盐和煤炭，在老百姓记忆中，国民党从没做过这样的事，所以都说共产党好。另一个深得民心的是，共产党士兵纪律严明，不抢不奸，许多士兵还被专门派去为居民做事，如挑水、劈柴、修复被战火毁坏的住房等。锦州仍处于高度戒备状态。美国飞机不时从空中掠过，进行威胁。十月二十三日，大批国民党部队从葫芦岛和东北方向前行加工，试图夺回锦州，但没有成功。失掉锦州后，沈阳、长春的国民党军队也很快被歼或投降。到了十一月二日，东北全境就都属于共产党了。共产党在恢复秩序和重建经济方面极有效率。十二月三日，锦州银行开门，四日恢复供电，二十九日，新的街道管理体制——居民委员会取代了旧的保甲制，从此奠定共产党行政管理控制体系的基础。三十一日，自来水恢复供应，火车也重新运行。共产党甚至结束了通货膨胀，他们制定了一个对人民有利的兑换率，把不值钱的国民党货币。换成共产党的长城货币。共产党一进城，我母亲就日日渴望着投身于革命工作。她觉得自己早就是共产主义事业的一份子了。经过数天焦急的等待，一位党代表找到他，让他去见管理锦州青年工作的王瑜同志。德国之声《禁书选读》，红。三代中国女人的故事，由作者张荣授权播出。